0: dia dia maravilhoso que o senhor nos fez hoje estamos iniciando mais uma live sexta-feira pela, pelo facebook aqui da igreja Aba dia 12 de novembro hoje né de 2021 Nós estamos transmitindo pelo Facebook da Igreja Abra também pelo Spotify, posteriormente. Obrigado pela Tua vida, Senhor Deus. Eu quero agradecer pela vida de cada um que está aqui hoje, Senhor Jesus. Quero pedir a Tua glória a Tua bênção sobre cada uma das pessoas, desde já. Que a unção do Espírito Santo esteja sobre a Tua vida, sobre a Tua casa, sobre a Tua família, em nome de Jesus. Estamos... falando né, sobre o plano de Deus, ou o nosso planejamento, segundo a palavra de Deus, segundo os planos de Deus, o que nós podemos entender sobre os planos de Deus para a nossa vida. E dentro desse plano existe a a perfeita vontade de Deus, a vontade permissiva, né? existe o que Ele deseja para nós, porque Ele nos criou com livre-arbítrio, E existe também a vontade soberana dEle. né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. né? A soberania de Deus e o nosso livre-arbítrio. Como que essas duas coisas né, agem, essas duas coisas tão poderosas. né? Poderosas para nós, como seres humanos, nós temos o poder do livre-arbítrio. Não somos robôs, não não fomos criados para sermos robôs. Não fomos criados como animais, apenas com instintos né, e uma inteligência muito limitada, mas fomos criados com o livre arbítrio, o poder da decisão. Né? E, e dentro desse poder da decisão, como que o plano de Deus, como nós vimos ontem, né, que é plano, que o plano dele é perfeito, que é bom e que é agradável, poderia se cumprir em nós. Como que a gente poderia, com o nosso livre-arbítrio, né, executar esse plano de Deus, descobrir esse plano de Deus? Então é isso que a gente vai falar hoje, né, sobre a soberania de Deus e esse, o nosso versus o nosso livre-arbítrio. Ou como que essas duas coisas podem é, estar, é, caminhar juntas né, dentro do plano de Deus para a tua vida e para mim. Quando se trata da vontade de Deus, algumas perguntas, né, nós podemos fazer frequentemente, né? Que a, a, uma das perguntas é como ser, como fazer o plano de Deus, né? Que é soberano, ser inevitável, né? É inevitável que que aconteça isso. Como que eu vou, né? E o plano do Senhor sempre será cumprido, será na minha vida? Será que esse plano de Deus sempre será cumprido? Será que sempre o plano de Deus para a minha vida vai se cumprir, depende do que eu faço ou não faço? Nós podemos estragar tudo, será? É? Nós temos alguma escolha sobre o rumo das nossas vidas? Quanto ao plano de Deus, ele nos impõe, outra pergunta, né? ativamente o quanto podemos escolher por nós mesmos? Como que, como que isso funciona né? dentro do, do poder de Deus? Então essas são algumas das perguntas que todos fazemos ao buscar a vontade de Deus, né? especialmente nas decisões importantes para a nossa vida. Para entender melhor a soberania do Senhor e o nosso livre-arbítrio, nós precisamos dar uma olhada em dois aspectos principais do plano dEle, que é o que eu acabei de citar agora. né? O que Ele determinou que acontecerá e o que Ele deseja que aconteça. O que Deus determinou que acontecerá está ligado à soberania dEle. O que Deus deseja que aconteça está ligado ao nosso livre-arbítrio, não é? Ah, mas Deus mesmo com o nosso livre-arbítrio Ele não pode fazer coisas através da nossa vida. Se Ele tem um plano para a nossa vida, Deus não criou robôs. Né? A glória de Deus, baseada na palavra, está em um homem decidir buscá-lo. Né? A Bíblia fala, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, a glória de Deus está em um homem decidir obedecê-lo. Né? Deus não, não criou nenhum dispositivo dentro do, do nossos, nosso cérebro, né? Nosso cérebro, dentro dos nossos neurônios, dentro da nossa alma. Ele não criou nenhum dispositivo que ele aciona e diz, agora ele vai ser obrigado a me obedecer. Não, ele nos criou com um livre-arbítrio. E a glória dele está em nós escolhermos com a nossa liberdade obedecer e fazer a sua vontade. Então, a vontade de Deus determinada, né, que é a soberana, é o que absolutamente será feito, né. Por exemplo, a volta de Cristo. Não tem como você impedir a volta de Jesus. Não tem como, né. A grande tribulação, né. As coisas que vão acontecer no planeta para a vinda de Jesus, para o fim dessas coisas aqui na Terra, né. É... O que Jesus fez para fazer pela humanidade da pessoa? Soberania de Deus, né? O sofrimento de Jesus, tudo que ele passou, né? Vontade soberana de Deus. O ser humano foi salvo pela vontade soberana de Deus, né? E ele tem acesso à salvação por isso. Então, planos inevitáveis, né? imutáveis, intencionais, abrangentes, que trazem grande louvor e glória para ele, né? Essa é a vontade soberana de Deus. E nós devemos entender que Deus não faz esse tipo de plano exclusivamente para eventos mundiais ou nações. Ele também faz esse plano para você e para mim. A Bíblia fala que foi Deus quem nos fez. O que somos agora em nossa união com Cristo, Jesus, Ele nos criou para que nós fizéssemos as boas obras, ele já havia preparado de antemão, Efésios capítulo 2, versículo 10. Deus nos criou antes da fundação do mundo para que nós fizéssemos as obras preparadas por ele de antemão. Ou seja, essa é uma vontade soberana de Deus para a humanidade, para o ser humano, para você que nasceu de novo, para mim. né? Que nós estivéssemos executando as obras dele, mas dentro disso, desse contexto, ainda existe a nossa escolha de obedecer ou não. A minha pergunta para você nesse momento é a seguinte, o que você está fazendo através do corpo de Cristo, porque Jesus fala que todas as coisas que eu faço tem que ser por meio da igreja, do corpo de Cristo, né? Não é uma obra avulsa, né? Eu não faço do do meu jeito. Ah, Jesus falou, mas isso eu vou pular e vou fazer do meu jeito. Aquela frase, né? Estou longe do corpo de Cristo, do contexto da noiva de Jesus, da, da igreja, mas não longe de Deus, né? Não funciona isso para Deus, porque a Bíblia fala que todas as obras que eu faço em Deus precisam passar pelo meio do corpo de Cristo, ou da igreja. Eu, eu preciso, mesmo sendo pastor, eu preciso estar sujeito à igreja. Eu não sou dono da igreja, né? ninguém é dono da igreja. Eu preciso me sujeitar aos irmãos, eu preciso me sujeitar às minhas lideranças, e assim cada um de nós. né? Então é por meio do corpo. Então a minha pergunta para você é, dentro de Efésios 2.10, daquilo que Deus preparou para você de antemão, o plano que Ele fez para você, para que você executasse as obras dEle, você tem feito, você tem que procurar descobrir para fazer a obra dEle aqui na Terra. Essa é uma pergunta interessante né, para nós. Ah, mas eu estou na igreja. Eu estou na igreja, eu eu participo das coisas, né? eu participo dos cultos, eu participo das né, das programações, eu estou na igreja, pastor. Eu, eu, né? O que, que você está fazendo para o reino? Você descobriu já o que Deus preparou de antemão para você antes da fundação do mundo? Para que você execute especificamente no corpo de Cristo? Essa é uma pergunta interessante. Que você precisa descobrir pela palavra, né? com seus líderes. O que eu posso fazer, se você não descobriu ainda, né? se você não exerce ainda, ou se você está exercendo algo que você não tem certeza, o que, que eu devo fazer no corpo depois que eu nasci de novo o que eu devo fazer no corpo de Cristo então o Senhor prepara ativamente cada um de nós para certas designações e nos dá dons únicos para causar um impacto no mundo para Ele para a glória dele existem três tipos de dons eu estava ouvindo esses tempos a pastora de Williams né, a missionária de Williams e ela falou algo muito interessante Três dons né, que são distribuídos aos homens. primeiro dom está relacionado ao dom que Deus dá. Né? Na trindade, Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo. Preste atenção. Primeiros dons, Deus Pai, estão relacionados ao ventre materno. Quando você está lá no ventre materno, sendo formado, lá no Salmo 139 fala isso, né? Deus está como que costurando alguns, alguns talentos naturais que você já nasce com eles. Alguns com habilidade para falar, outros para fazerem comércio, outros para né, executarem negócios grandes, outros para lidarem com grande quantidade de finanças, outros não têm esse talento, né, vão sempre lidar com pouca finança porque não têm o talento de administrar. Outros com habilidade para música, outros com habilidade para arte, outros com habilidade para culinária, né, outros com habilidade para ter criatividade para para a invenção, né? cientistas, inventores, tudo isso Deus tece no ventre materno. Né? E isso Deus quer usar para a sua glória quando nós nascemos de novo aqui na Terra. O outro dom é o dom dado por Jesus, dons ministeriais, profeta, né é, dom de apóstolo, apostólico, profeta, evangelista, pastor e mestre. Dons que Jesus dá, dons ministeriais para as pessoas que já estão envolvidas na igreja, né estão já muitas delas de tempo integral, missionários, pastores, etc. E o outro dom, o dom que o Espírito Santo de Deus derrama sobre todo aquele que nasceu de novo, quer derramar, né, os dons de cura, os dons de profecia, os dons né, de socorro, dons de governo, aqueles dons que estão relacionados em 1 Coríntios, capítulo 12, em Romanos também. E aí, baseado nisso, fica uma responsabilidade muito poderosa e muito grande sobre nós. né? Então, Deus anseia que nós possamos executar o plano dEle né? e os nossos planos segundo a vontade dEle. Esse é o anseio de Deus, por causa do nosso livre-arbítrio. Mas existe uma vontade soberana imperando sobre nós, porque Ele já nos deu tudo isso, Ele já nos colocou tudo isso à disposição por meio de Jesus Cristo e agora pela execução né, do Espírito Santo dentro de nós. Pela ação do Espírito Santo dentro de nós. Então, o anseio permissivo de Deus é onde você e eu vivemos todos os dias, estejamos executando a glória dEle, estejamos manifestando a glória dEle. Estamos vivendo né, na Igreja Aba o ano da manifestação da glória de Deus. Deus nos dá escolhas para que possamos exercitar nosso livre-arbítrio e obedecê-Lo. Ele também o faz para testar nosso coração, para ver se realmente o reconhecemos como nosso Deus. Interessante isso, né? Sua desejada vontade, o desejo da sua vontade, né, é o seu envolvimento pessoal em nossas vidas diárias e a sua direção, direção do Senhor, né, em nossas decisões. Você vai tomar uma decisão, plano de Deus executado através da minha decisão que eu estou tomando. Isso é maravilhoso, porque o plano de Deus, como falamos ontem, bom, perfeito e agradável para nós. Portanto, embora a vontade determinada do Senhor seja inevitável e e, né, e imprescindível, né, além do que Ele revelou em Sua Palavra, a desejada vontade do Pai em sua vida é conhecível nas circunstâncias que você experimenta. Deus faz conhecer os planos dele para a tua vida. Deus revela o plano dele para a tua vida através da palavra. Isso é poderoso e maravilhoso, né? E isso exige que você tome uma decisão sobre quem ele é para você. Para que você revele, para que seja revelado o plano tua, para a tua vida, eu preciso tomar uma decisão na minha vida de realmente ter um relacionamento e saber quem o Senhor é para mim. O que Ele representa para mim. Qual é o nível de importância. A coisa mais importante para você se lembrar é que está totalmente investido de, em todo o plano dEle. Se você está buscando a Deus, deseja fazer a vontade dEle, né? ele, vai, ele prometeu que Ele mostrará o que você deve fazer. Que coisa maravilhosa isso, né? Deus faz uma promessa. Né? Buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E Ele diz a sua palavra. que Ele revelará as coisas que tão... Jesus diz, né? Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram um acho e a porta e aquele que bate a porta será aberta como seu pai celestial Deus quer que você peça busque bata para poder Ele se revelar para você ah mas por que que Ele pede que bata que peça que busque Pastor através da igreja através do corpo de Cristo por que que não pode ser eu aqui eu comigo no meu quarto no meu na minha sala né essas duas áreas Deus espera a área da comunhão, né? a Bíblia fala não deixar de congregar como é o costume de alguns, então você tem que pedir nessa área também, né? você tem que trabalhar nessa área na tua vida, se você não, não tem isso trabalhado no teu coração ainda, é isso claro no teu coração. E a outra área é a área individual, né? de eu ir no meu quarto e Deus que me vê em secreto vai me ouvir, vai me ver. São duas áreas importantíssimas que eu não preciso, né? Então, mesmo que você não tenha certeza de qual escolha fazer e por qual motivo Ele oculta a vontade dEle para você, né? você pode se consolar com esse fato. Deus está sempre agindo em você para que Ele obedeça a vontade. Você obedeça a vontade dEle, melhor dizendo. né? Tanto no pensamento como nas ações. O Senhor assume a responsabilidade de direcioná-lo através do do nevoeiro, por exemplo, né? você está sem clareza. Ah, eu não, não, não sei, eu não sei qual é a, 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 o que fazer né? para agradar a Deus e, e, e para descobrir esses planos. Ele vai mover o céu e a terra para mostrar a sua vontade no seu tempo, para a tua vida. Busque a palavra, busque a revelação. O Senhor não faz nada sem revelar antes aos seus servos os profetas, diz a palavra. Agora, se você não se apropria de que você é um profeta de Deus, né? como diz a palavra, sacerdócio real, nação santa, geração de nação de profetas, né? se você não se apropria disso, né? você então está, pode estar fadado a não descobrir os planos de Deus. Busque, busque o Senhor de todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. A Luiz Luiz foi ali na igreja uma terça-feira e ele falou assim Deus não manda você empenhar a força de todo o teu coração a tua força, o teu empenho de força para servi-lo para evangelizar, para expulsar demônios, para curar o que Deus manda você empenhar, a sua força de todo o seu coração a amá-lo né, e obedecê-lo me busque Com todas as suas forças, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Jesus falou isso para um homem que perguntou para ele sobre né, como se obedecia a Deus, como se buscava a Deus, como se servia as pessoas. Busque a Deus de todo o seu coração, de todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Ou seja, a força que eu devo me empenhar, a força que eu devo empenhar na minha vida é de... Buscar ao Senhor. De amar ao Senhor. E as demais coisas vão sendo acrescentadas. Quando você busca essa força, com esse empenho, você passa a ter autoridade. Né? A, 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 a assumir a autoridade. Tempo você já tem. Se você nasceu de novo. Assumir a autoridade. De expulsar demônios. Curar enfermos. Evangelizar. Curar pessoas feridas. Se você é uma pessoa está precisando de libertação, de cura, de renovação, você pode buscar esse, essa vontade de Deus também. Leia a palavra de Deus. Busque alguém que você confia, que segue fielmente a palavra. Alguém que está na igreja, um líder que você conhece, se você não é daqui de, não é de Gaspar, né? ou da região ali, e não pode acessar a nós. Busque alguém que você confia, alguém nos procure, para que a gente possa mostrar para você né, como você pode buscar a esse Senhor maravilhoso e descobrir os planos dele para a tua vida. Mas a vontade soberana de Deus não mudará. Ele quer salvar a humanidade, Ele veio para salvar, Ele salvou, né, deixou isso tudo disponível e nós agora precisamos revelar esse plano para as pessoas também. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente nesse dia de hoje. Que a glória de Deus se manifeste poderosamente na sua vida. Em nome de Jesus. Está servido?